0: fome e da minha boca que sabe, vem a forma que procuro. A curva do teu corpo cabe na minha mão que espera. A tua carne quente como a luz do sol, os teus lábios rápidos como pássaros, entre as tuas coxas do sabor doce e áspero de limão. Começámos sempre invariavelmente com versos de poesia negra, tão olvidada pelas editoras portuguesas. Devemos ouvir versos de outro Lorde. Vitor Balenciano, esses versos suscitam me algum comentário, algum parecer?
1: Hum, Suscita-me que é um poema muito bonito, é esse certo que acabaste de ler, e dá uma forma relacionada com o período que estamos a viver, enfim, este período da pandemia em que os corpos uh, estão sempre a ser a exig... estão sempre a ser exigidos distância social, que é um poema que me remete para ideias de, de sensualidade, de erotismo, de toque, que qualquer coisa que me é extremamente agradável e que é, se calhar, provavelmente, neste período, aquilo que, que mais sinto falta. E, portanto, é um poema que me suscita sensações de proximidade, sim. Caros
0: ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. O nosso convidado de hoje é Vítor Belanciano, jornalista crítico-musical e colunista do Jornal Público onde elabora mais de 20 anos, para além de ser, no decurso dos anos, ator, DJ, professor ou cientista social. temos lo aqui hoje como escritor. Acabou de ser publicado o seu livro intitulado Não dá para ficar parado. Música afro-portuguesa, celebração, conflito e esperança das edições, afrontamento. Mas antes de irmos ao livro propriamente dito, explico nos Vítor Balanciano, que é um cientista social, muito sucintamente.
1: Um cientista social. Ah... Não sei, eu, eu acho que eu costumo às vezes dizer essa denominação, uh, por um lado por provocação, uh, na relação com as ciências chamadas de ciências duras. Existe quase essa uh, noção ideológica das ciências duras e das ciências moles e eu que estudei uh, antropologia, sou formado em antropologia mas também depois tirei um mestrado em antropologia e iniciei um, um doutoramento em sociologia que ainda não completei nem sei se alguma vez alguma vez isso será completado mas sinto-me um bocadinho herdeiro dessas duas, uh, dessas duas áreas e quando me pergunto como é que uh, do ponto de vista da minha formação, como é que eu me denomino, eu costumo dizer que sou cientista social um bocadinho uh, por provocação
0: Ok, entremos então no livro. No um livro, diga-se, soberbo, que fixa para a história, com o um rigor e uma exaustividade estonteantes, o retrato de décadas de processos, trajetos e afetos que constituem o um organismo vivo e mutante que é a música afro-portuguesa, plena de contradições, contaminações e prodígios. Vitor Balenciano, 500 anos depois, os portugueses estarão a descobrir a música africana, ou uma parte deles próprios, oculta pelos complexos coloniais, terão a romper com o interdito social?
1: Eu acho que as duas coisas... Uh, uh, mas a, a, tua, a tua questão já enuncia algum otimismo. Eu não estou, tão, não estou tão otimista. Eu acho que sim, acho que evidentemente que há um processo de, de, de descoberta, que é também um processo de autodescoberta, porque eu acho que evidentemente que hoje em dia... Portugal e ia mais longe, a Europa. É ela, per si, já criou-la nesse sentido em que tu estás a anunciar. Portanto, eu acho que sim, acho que há um processo de descoberta de uma África, que é uma África que somos nós também, nós europeus, digamos assim, nós portugueses. E há também, evidentemente em paralelo esse caminho de descoberta, que eu acho que é um caminho estimulante, que enriquece, pode ser muito enriquecedor, e é enriquecedor, mas evidentemente, e como tu anunciaste, está também em paralelo muitas tensões, conflitos, incompreensões, que, que ainda não foram totalmente desbravados e que hoje, finalmente, olhamos para... Para toda, e evidentemente que a música é apenas a ponta do, do iceberg Porque eu acho que em Portugal neste momento Neste momento, na última década talvez Existe um campo eh, enorme de, de práticas criativas, artísticas Da literatura, ou teatro, a, sei lá as perfumativas Existem imensos atores que, que têm de alguma forma Contribuído para um estimular de de uma série de reflexões que remetem para o que estás a dizer ou seja, evidentemente que acho que Portugal está-se a, re... a descobrir ao mesmo tempo a redescobrir nestas gerações afrodescendentes chamemos-lhe assim
0: E pode, pode dizer-se que essa espécie de descomplexificação mental é mútua é também sensível por parte dos africanos estarão os africanos a aderir igualmente à música europeia neste caso a música portuguesa?
1: Sim, eu acho que evidentemente que há, um, há vários processos que, que, se, que se tocam e se contaminam, porque evidentemente que a música hoje em dia, enfim, não é só hoje em dia, eu acho que é um processo em que hoje em dia estamos mais conscientes dessa contaminação mútua das diferentes músicas, e não só, evidentemente, estamos a falar de contaminações culturais, que, que algumas pessoas muitas vezes podem, e eu acho que há fenômenos também de apropriação, mas, por exemplo, falar, falando por exemplo, de casos concretos da Uh, a forma até, inclusive, hoje como os portugueses olham para o fado, eu acho que tem vindo a, 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 a dar uma forma complexificada, já não é só aquele discurso, aquela narrativa que o fado é, enfim, é música tipicamente portuguesa, porque, porque também se percebeu que há processos inclusive que o fado pode provir e há quem diga isso, há narrativas que, de alguma forma, tentam confirmar essa ideia que vem também de África tal como o Kuduro uh, que, enfim, que as suas genes, a sua visibilidade acontecem em, em Luanda, mas também têm contaminações de música tecno e música house ocidental, neste caso norte-americana. Portanto, esses processos de muita contaminação são muito, são muito visíveis e eu acho que são fascinantes uh, mas também, mais uma vez, carregam uma série de, de podem carregar uma série de, de, de incompreensões e tensões, e precisamente porque estamos sempre muito ligados a esta ideia da, da autenticidade, uma espécie de pureza original que inevitavelmente uh, cria aqui antagonismos e tensões.
0: Ok, vamos ouvir a tua primeira, a tua primeira ilustração musical do livro Os Batida, um comentário.
1: Uh, o Batida é um, é um projeto na verdade é um projeto individual do Pedro Coquenão e o meu interesse parte um bocadinho precisamente do facto de ser uma música uh, aparentemente hedonista puramente rítmica mas que o Pedro consegue transmitir uma carga política principalmente nas suas performances ao vivo ou seja, ao contrário de muitas vezes do, desta ideia feita que existe que, esta, que as músicas conectadas com estes, com estes ritmos uh, afro que são destituídas de, de um discurso até na palavra político e o Pedro consegue instituir isso nas suas performances e também na própria música isso é muito interessante
0: com alegria. Depois das canções que fizeram as independências em África tivemos ou temos o hip-hop que fez a irreverência social dos jovens de origem africana nas as metrópoles coloniais. Para alguns o hip-hop é um fenómeno pós-colonial mas o hip-hop
1: é mais fruto do capitalismo que sucedâneo da colonização, ou não?
0: Ou é ambas as coisas?
1: Eu acho que é ambas as coisas, ou seja, na fase inicial, evidentemente que essa ideia de apropriação capitalista não estava necessariamente presente. Uh, mesmo nos Estados Unidos, eu acho que o hip-hop, no fundo, enfim, se formos para a sua leitura histórica mais simplista, nasce em na, na alguns bairros de, de nove Yorkinos, eu acho que a apropriação acontece depois e evidentemente que nem em todas estas músicas há sempre essa ligação entre o local e o, e o global. E essa de forma é que isso se joga, e evidentemente há sempre numa fase inicial uh, uma, de alguma forma, uma, uma alguma pureza que não é, não é necessariamente pureza, mas que essa contaminação do capital uh, não surge por norma. Na fase de afirmação de legitimação inicial da, da maior parte dessas músicas surge depois, por norma, e eu continuo a achar que, apesar de tudo, de, e no caso de, de algumas das músicas que eu refiro no, no livro, como o Kudur, por exemplo, enfim, há quem diga que, por exemplo, que aquilo que os buracos são um sistema, no caso do, vamos do falar Kudur, disso, vamos falar disso. já é uma apropriação capitalista, pode ser vista assim, de alguma forma. Um, mas no caso do hip-hop evidentemente que o hip-hop se tornou hegemónico nas últimas décadas no mundo inteiro eu acho que até suplantou a relevância da cultura rock eventualmente em termos de, de, de sei lá, massificação mas independentemente disso eu continuo a achar que há, há frestas há, há, há portas que se abrem que não tem necessariamente onde é possível coabitar com esse mundo capitalista e não ser necessariamente Uh, ser tomado de uma forma uh, uh, veemente por ele, digamos assim. Existem
0: dois territórios demarcados na música afro-portuguesa contemporânea, o rap, o hip-hop e a kizomba. A quem entenda o rap como rebelião e protesto e a kizomba como resignação e alienação? Ou existe um fundo de inconformismo e combustão na kizomba, uma fúria primária de prazer contra a miséria e a
1: tristeza? Eu acho que sim, eu acho que sim. Uh, na verdade, tal como um bocado no Coduro, se bem que o Coduro já, e o Coduro surge é, um bocadinho antes, da, ou, em Portugal afirma-se um bocadinho antes da Kizomba, e as duas coisas acabam por estar relacionadas se bem que também há aí depois uma questão no, no caso da, da implantação da quizomba em Portugal que tem a ver com um contexto muito específico é, do ponto de vista económico uma afirmação até uh, uh, do, de um país neste caso Angola, da forma como se afirmou até do ponto de vista económico em Portugal eu acho que é, é precisamente no momento em que a quizomba uh, se afirma também em Portugal eu acho que as duas coisas não são dissociadas uh, mas eu concordo contigo ou seja Uh, existe muita tentação ainda hoje em dia E vem da, da cultura rock De ligar esta ideia da palavra À rebelião E eu acho que evidentemente concordo contigo Acho que a Kizomba, tal como o Kudur Mas neste caso o concreto da Kizomba Acho que a própria música, a própria performance Da música a rítmica A sensualidade, a erotização É per si, uh, se tu quiseres No limite revolucionária Eu acho que sim, acho que os corpos, em embolição É uma coisa profundamente revolucionária
0: Exato Há um déficit de mulheres compositoras na música afro-portuguesa, porque este, tema, este ponto não é, muito, não é muito abordado no livro, mas, mas parece-me que há, de facto, de Sim, de é mulheres. verdade.
1: Eu acho que é, uma, é um fenómeno transversal hum, à maior parte de, de, das músicas populares. Eu acho que tem a ver com questões estruturais, sistémicas, enfim, sem querer... Uh, perder uma análise mais concreta ao que me estás a perguntar acho que há este pano de fundo que é, acho que é uma coisa estrutural não é necessariamente apenas destes tipos de música mas concordo contigo acho que realmente continua a haver um défice uh, que tem vindo a tentar ser corrigido de alguma forma nos últimos nos últimos anos mas que continua a existir mas não tenho uma explicação muito para além desta ideia mais global, mais geral que há evidentemente questões aqui que são estruturais que são sistémicas que ver, no caso português, eventualmente podem ter a ver com a sociedade portuguesa, mas não consigo dar uma explicação muito, muito mais profunda do que isso Vamos à segunda ilustração musical do livro, porquê Nídia? A Nídia, porque eu acho que é uma das exigentes de, destas últimas gerações mais, mais criativas, ou seja a música da Nidia Percy si, acho que é extremamente tem, 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 tem uma dimensão que é muito complexa, quase vanguardista e ao mesmo tempo tem alguma coisa de familiar e essas duas dimensões acho que ela explora de uma forma muito interessante e pessoalmente uh, os últimos discos, há um álbum do ano passado, que agora não me recordo o nome que ela lançou, de, do qual é retirado o tema que, que vamos ouvir que é precisamente essa ideia de uma música que que tem contornos do ponto de vista rítmico da, da, da combinação com a melodia que nos são familiares mas ao mesmo tempo há ali um toque profundamente singular, uma linguagem quase como se tivesse a dar-nos uma linguagem que é apenas dela.
0: Mídia com capacidades. Os, agora vamos falar dos buracos São Sistema. Os buracos São Sistema surgem em destaque em três capítulos do livro. Será que os Buracas São Sistema representam ou representaram o píncaro da mestiçagem da música afro-portuguesa na ótica de Vítor Balanciano?
1: Não poderia coisa assim, mas eu acho que foram determinantes, pelo menos para mim, evidentemente, eu acho que não só para mim, mas também para para a sociedade portuguesa se pensar a partir de, de, destas músicas. Ou seja, acho que foram um projeto que, de alguma forma, quando apareceu, transportou consigo todas as conflitualidades, baralhações, uh, baralhações que, que acho que, curiosamente, também estão presentes na, no, no próprio grupo. Não, é apenas, não, não estou apenas a falar de, de um jogo de espelhos em que em que, de repente, estamos a ouvir os buracos sistema, ou a ouvir os buracos de sistema, e aquilo transporta-nos para uma série de questões. Eu acho que essas questões, eles próprios transportam e, muitas vezes, sem as saberem resolver, tal como nós. E eu acho que, desse ponto de vista, foi um fenómeno muito interessante, porque precisamente pelo seu sucesso. Ou seja, Uh, talvez, se pensarmos um bocadinho sobre isso Nunca, nunca antes houve uh, em Portugal Pronto, Isto é uma teoria que eu defendo e que é polémica Mas eu acho que do ponto de vista da, da música Entendida como música popular Que não é necessariamente conectada com o fado Enfim, fenómenos como os Madre de Deus E uh, Namor, a Marisa e por aí fora Que tiveram sucesso fora de portas Os Buracas são um sistema dentro deste campo da música popular é o único projeto em Portugal, bem, há outros exemplos como os Mundo de e por formas em campos mais restritos que uh, conhece visibilidade lá fora e é identificado como um projeto português ou seja, é o, mei... é o projeto da música popular que sai de Portugal com o maior sucesso fora de portas e só isso cria várias questões muito fascinantes eu acho Ok, vamos ouvir Buraga, Sons Sistema
0: Um sistema com yeah. Há uma passagem no livro que diz o seguinte O baile funk ou o kuduro são formas de uma arte arrebatadora cujo grande trunfo não é a marginalidade ou o erotismo mas a promessa de que um dia as cidades fragmentadas e divididas se poderão tornar numa só entidade reunidas sob o signo da dança, da festa e da alegria. peço um comentário a essa passagem.
1: Eu acho que é uma passagem central no, no livro. É, acho interessante ter é, é essa escolha. Porque eu acho que, e remete um bocadinho também para o título do próprio livro, sobre essa, sobre essa ideia que eu acho que há muita gente que adere a estas músicas precisamente como se elas fossem destituídas de, de questionamentos sociopolíticos. Um, e, o fascínio e o estímulo que, que essas músicas transportam ao mesmo tempo é, é transmitem essa carga que eu acho que está apresentando um bocadinho no, no poema inicial que trouxeste para o programa que é, é há ali uma carga de transgressão e ao mesmo tempo de adesão de, das pessoas que é um, é um conflito de alguma forma é como se o ritmo tivesse essa capacidade de agregar de juntar as pessoas e isso ao mesmo tempo é é qualquer coisa que é motivador que motiva as pessoas que, as torna, que é motivo de satisfação mas ao mesmo tempo há, há, esse, há esse perigo de de repente podermos estar a dançar ao lado daqueles que socialmente nós não deveríamos estar a dançar ao lado ou seja é como se o ritmo ao mesmo tempo nos atraísse para uma zona de transgressão com o que se tem de motivador e de estimulante e ao mesmo tempo de perigoso
0: em tempos de
1: pandemia, numa outra passagem do livro, lê-se nas
0: palavras de Ezau Moa Moaia. Hoje a música, os sons, os ritmos, atravessam todos os continentes como um verdadeiro vírus. Pergunto, esse Portugal mestiço de que fala o livro é hoje musicalmente contagioso?
1: Eu espero que sim. Eu acredito sinceramente que a música, e a cultura em geral, mas neste caso concreto a música, tem essa capacidade de Chamemos-lhe assim de quase pronunciar os tempos uh, que vamos viver. Ou seja, e desse ponto de vista, parece-me que aquilo que se vive hoje em dia em Portugal e noutros países da Europa, enfim, que tiveram relações com as colónias, acho que é muito estimulante, porque precisamente a música pré-figura qualquer coisa que eu acho que é irreversível, que é. Um, e do ponto de vista cultural, mais uma vez reafirmo isso, acho que em Portugal nos últimos 10 anos, talvez o fator mais revitalizante do, do campo cultural é precisamente a, a, a presença de, de uma série de, de novos atores que advêm de, deste contexto da, da memória colonial e da forma como eles estão a, a conseguir expor novos imaginários, a, novas práticas até a, e a dar visibilidade e a representatividade a uma série de experiências novas que têm a ver, evidentemente, com essa, com essa afrodescendência, se tu quiseres.
0: Qual foi o papel e o livro faz referência a isso qual foi o papel da Madonna em Lisboa?
1: <risos> Enfim, a presença da Madonna em Lisboa hum, é polémica, não é? Há diferentes visões sobre a sua, a sua visão a sua presença Uh, há, há pessoas que evidentemente têm bocadinha esta ideia que a Madonna se vai apropriar de uma cena qualquer que estava a acontecer em Lisboa. Há outras pessoas que acham que, que a Madonna não tem densidade na forma como uh, fala sobre Lisboa e sobre as movimentações que estão a acontecer em Lisboa. E eu, sem renegar o que acabei de dizer, ou seja, percebendo o que é que é dito aqui, acho que, apesar de tudo, a Madonna teve a capacidade ou foi induzida, e, e ser induzida também é ter a capacidade de perceber o que é que estava a, a fervilhar e a acontecer de, de, de interessante em Lisboa. Ao contrário de muitos músicos portugueses que, são, que vivem num mundo um bocadinho afastado destas, uh, destas uh, novas um, transmissões de, desta Afro-Lisboa, de alguma forma... Que sim, que de alguma forma... Claro que há, há aqui o período de, 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 quase da marketização... Uh, de, de tudo o que estamos aqui a falar mas acho que apesar de tudo ela teve alguma inteligência, chamemos-lhe assim não sei se é a palavra melhor mas teve alguma inteligibilidade em perceber o que estava a acontecer e não, acho que aquilo que foi, que nos restituiu eu vi o concerto que ela deu uh, o ano passado, no princípio do ano tá cerca de um ano em Lisboa e sinto que, claro que há ali fatores uh, que podem configurar uma espécie de apropriação ligeira daquilo que, são, daquilo que é Lisboa, mas ao mesmo tempo acho que houve o um cu cuidado de não fazer isso. Há ali, eu, apesar de tudo, sinto que Uh, que isso foi conseguido e portanto eu acho que ela foi também apesar de, de algumas críticas que se podem apontar, uma embaixadora fidigna de, de acontecimentos que estão realmente a, 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 ter, a, a ocorrer nos últimos anos em Lisboa e, e acho que isso foi, foi estimulante sinceramente
0: ok Antes de terminarmos, peço-te cinco sugestões em jeito de paixões, podem ser livros filmes, lugares, fotografias o infinito Eu sei que és um apaixonado Por fotografia
2: hum.
1: uh, Olha um, há, uma, há uma exposição Neste momento Numa numa galeria Que é a Balcony Ali para os lados da Avenida de Roma De um português de origem russa O Nikolás Neck uh, Que se chama Surrender Surrender Que é uma, eu acho que é uma exposição também reflete um bocadinho a Lisboa atual que é uma reflexão sobre a gentrificação acho que é uma boa exposição de alguma forma entre um misto de fotografia com objetos escultóricos uh, depois a, a Mónica Calho que é uma, uma figura do teatro vai, vai estrear dentro de, de uma semana uma nova peça no Teatro de Dona Maria II eu gosto muito da Mónica Calho é alguém que se move ali entre um teatro meio marginal muito ligado precisamente ao corpo um, o toque a forma como, como uh, muitas vezes sem texto só através da performance corporal uh, é possível criar ideias de transcendência de, de supressão uh, de coletivo enfim eu acho que esse trabalho que ela está a preparar vai trazer mais ou menos qualquer coisa que tem a ver com isso e eventualmente também também irá tocar na morte do Bruno Candé uh, para quem, não, para quem não se lembra, o Bruno é um ator da Casa Conveniente, que é a companhia da Mónica Calle uhum. Portanto, há aí uma série de circunstâncias que me fazem esperar com muita ansiedade esse trabalho novo da Mónica Calle E depois, o que é que eu aconselhava mais? Talvez, olha, uma ida à praia... Eu gosto de mesmo ir à praia no inverno. À praia do Magoete, que é ali uh, fica entre as Azanhas do mar e a iriceira... É uma praia que tem assim um, um lado meio, meio gótico no, no inverno, tem um lado assim espetacular e acho que é um magnífico passeio. E, e agora mais um passeio assim na zona de Lisboa, que é o Barreiro. O Barreiro que é, é uma cidade, aquilo que se costuma dizer, uma cidade subúrbio. Eu acho que tem. Pronto, eu conheço muito bem o Barreiro, vivi na minha adolescência alguns anos no Barreiro e a zona industrial do Barreiro, para quem gosta de passagens industriais um bocadinho inóspitas, entre, o, o, entre o, um lado um bocadinho quase em destruição, mas ao mesmo tempo com um lado muito revitalizante de, de renovação, porque há uma série de projetos novos a acontecer na zona industrial do Barreiro, acho que é mais um, um excelente passeio aqui a 20 minutos de Lisboa.
0: E para terminarmos a tua última ilustração do livro, porquê Tristani?
1: O Tristani uh, lançou o ano passado um álbum, uh, do qual eu gosto muito, e, e faz parte de uma geração, enfim, ele tem vinte e poucos anos, que eu acho que é alguém que já cresceu com uma série de... Um, ser uma série de preconceitos, digamos assim. Eu recordo que quando comecei a ouvir Kudur e a, e a escrever sobre Kudur há uns 15 anos atrás, ainda havia um bocadinho esta ideia que o, que o Kudur, ao mesmo tempo, era um bocadinho renegado pelas pessoas que ouviam hip-hop, porque se o hip-hop remetia para a ideia da cultura global, o Kudur apesar de tudo ainda remetia na cabeça destas pessoas dos agentes do hip-hop para as raízes africanas dos pais. E havia aqui alguma alguma dificuldade em entrar no Kudur precisamente por isso e o Atristani não, o Atristani na sua música consegue mostrar de uma forma completamente natural e espontânea a, a cultura global do hip-hop com o Kudur e com outras músicas como a Kizomba, de uma forma completamente descomplexada e, e muito salutar. E até do ponto de vista do, da organização do seu discurso sobre o que é que está a acontecer hoje em dia na Cintura e na, na, na Grande Lisboa, eu acho que algo é muito, muito interessante.
0: Vitor Balanciano, muitíssimo obrigado por ter sido convidado obrigado. do Paixões Privadas.
3: Onde estou Sei que a noite é de dia Por nela também respira Já sei de quem espera, eu te disse sou sincero. Fala à toa, só não levo. Puxa, meia, é, tipo riba, calça. Só sou estranho pra quem passa. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei quem. me acha sem eu me achar? Diz-me o que achaste também vou achar. Já achaste tudo ou que encontrar enquanto tu te achas? Já me vi achar. Como é que Com o teu rimbo, pode achar que ele posso? O teu pensamento é muito pobre. Gastas a palavra em nome do nome, mas eu pinto o seu nome em nome do nome. <risos> This is love, 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 love,